0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día que nos escuche. Es un placer, un honor y una alegría para mí estar otra vez aquí en su podcast favorito, otro fan de Taylor Swift. ¿Y cuál es el tema que vamos a hablar el día de hoy? Ni más ni menos de Fearless Taylor Version. Las regrabaciones de, del álbum Fearless de Taylor Swift. ¿Qué Fearless? Fue el segundo trabajo discográfico de Taylor Swift. Que lo lanzó o lo sacó en el 2008. Bien. Vamos a hablar de todo lo que conlleva el Fearless Taylor Version. Una aclaración. Aquí no vamos a hablar de por qué Taylor está regrabando sus canciones. Qué conlleva regrabar sus canciones. Si es permitido o no. Etcétera, etcétera. Porque para eso. Ya tengo un capítulo entero hablando sobre las grabaciones de Taylor Swift Todos los que tienen que saber sobre las regrabaciones de los primeros seis álbumes de Taylor Swift Está en un capítulo entero que ustedes lo pueden ir a escuchar nuevamente si ya lo escucharon Y si no lo escucharon, escucharon por primera vez Bien, vamos a entrar de lleno a hablar del de disco filler Pero antes hay que aclarar una cosa Bien Taylor Swift está regrabando Fearless, porque ella es dueña de los masters de sus primeros seis discos. Y es una ventaja que tiene Taylor Swift, porque no todos los artistas tienen ese, esa ventaja, ese derecho, o no tienen esa posibilidad, vaya. Como ustedes lo quieran llamar. Resulta que Taylor Swift, cuando tenía 15 años, firmó para unirse con Big Machine Records. Entonces, ahí en el contrato salió de que Telo iba a poder ser dueño de los máster de sus canciones, de sus discos. Entonces, eso le permite regrabar las canciones. Pero no todos los artistas lo pueden hacer. ¿Por qué? Miren, cuando un artista firma una disquera, la disquera por lo general decide de que ella va a ser los dueños de los máster de la canción del artista con el que están firmando. Al que, eh, al que están firmando. Porque si no, sería pérdida de dinero y perjudicial para la, la disquera. Porque si un día un artista no le gusta el tratamiento que le están dando o el porcentaje que está ganando de sus canciones, puede venir y decir, bueno, tomo el máster, le grabo mis canciones, así como está haciendo el y listo. Y sacan nueva canción Y esas nuevas canciones. Todos los beneficios van a ser para el artista. Y no para la disquera. Entonces las disqueras se blindan. Se protegen. Haciéndose dueño de los masters. De las canciones. Y de los álbumes. De sus artistas. Pero en el caso de los Swift. Fue diferente. Ella desde un inicio. Eh, tuvo el chance de ser. La dueña de los masters. De sus canciones y de sus discos. Entonces por eso que la está regrabando. Telo Swift. Las canciones bien hoy sí vamos a pasar exclusivamente a hablar del disco como tal ya teniendo en mente eso y algo y solo para finalizar es algo poderoso lo, esa parte ser dueño de los máster es algo sumamente poderoso y tengo si fuera visionaria en ese sentido porque si no fuera dueño de los máster Ahorita Taylor Swift no estuviera regrabando sus canciones. No, no tendríamos el Fearless Taylor Version. Y ese capítulo no fuera posible. Pues bien. Taylor Swift ya no había avisado. Que iba a sacar el, Taylor, eh, perdón, el, Taylor, el Fearless Taylor Version. Solo que no nos habían dicho cuándo lo iba a sacar. Puso un mensaje. En sus redes sociales. Diciendo que iba a sacar el field state version. Pero dejó un mensaje criptado. Que los Swifty obviamente. Lo me descifrado Y ahí decía que la fecha de lanzamiento. De field state Version es Iba a ser el 9 de abril del 2021. De 2021. Entonces. Con... Eso fue, creo que por febrero, si no me equivoco, por ahí. Pero ya tiene más de un mes entero, más de un mes de, de ese anuncio. Entonces, sé, durante todo ese tiempo, ya Taylor Swift no había mostrado ciertas canciones de, del disco Field, del disco Field. Ay, Voy a aclarar algo para los que todavía no entienden o no saben. Taylor eh, Taylor Swift le está llamando a todas toda las canciones de regrabadas del álbum Fearless Taylor Version, incluso al álbum oficialmente lleva el nombre de Fearless Taylor Version, igual sus canciones, por ejemplo, Love Story se llama Love Story Taylor Version, You Will Version, todo el material eh, de, de estas regrabaciones de, de Fearless llevan como el apellido, Taylor Version para diferenciar Y saber que esa es la versión De las regrabaciones Del álbum Field Bien, entonces teniendo eso en mente Es eh, eh, válido aclarar Porque pues, algunas personas se pueden perder Entonces si no lleva el Taylor Version, ya sea el disco O una canción del disco Significa que es la versión La primera versión O sea la que se lanzó en el 2008 Y si lleva Taylor Version Son las grabaciones. Eso más que todo también, no pues, si alguien decide, ah, yo quiero escuchar es X canción, por ejemplo, You Belong With Me, pero la, la regrabación, entonces ya, ya sepa cómo encontrarla, bien. Teniendo en mente, como les dije, Taylor ya nos había mostrado tres canciones del álbum *Field*. por ejemplo, nos había mostrado ya Love Story, eh, incluso antes nos había mostrado un pedazo de Love Story, antes que lo sacara oficialmente esa, esa regrabación de Love Story. Como le dije, Love Story, Taylor Version. Y fue para un comercial de una, de una app de cita. La habían presentado como como la mitad de la canción. Prestó la canción para que apareciera en el comercial, o el anuncio, como ustedes le quieran llamar. Después sacó ya completamente la, la canción Long Story Taylor Version. Luego nos había mostrado You All Over Me y Mr. Perfectly Fine. Entonces no había mostrado esas tres canciones. Entonces ya teníamos más o menos algunas cuantas canciones. Eh, ya teníamos tres canciones más específicamente escuchadas del nuevo, del nuevo disco. Bien. Eh, ¿Qué pasa? Eh, salió el disco El disco tiene esta eh, Característica Se podría decir que se divide en dos partes La primera parte Son 20 canciones Y la segunda parte son 6 canciones Taylor yo ya había avisado Ojo, ya había avisado que iba A incluir 26 canciones En el Field Stale Version En la de grabación de Field 26 canciones eh, les comento, miren, aquí está la cosa. Cuando Taylor Swift sacó Field, lo sacó con una X cantidad de canciones, pero luego salió la versión de Look de Field y creo que una o dos más versiones. Y ahí se incluyeron algunas otras canciones que no aparecieron en la versión normal o en la versión primera del disco Field. Eso es muy común. Que hagan los artistas, que los artistas saquen un disco y luego saquen diferentes versiones. Y el chiste de esas nuevas versiones o esas diferentes versiones es que incluyan una, dos, tres canciones nuevas. Canciones que no se incluyeron en el, en, la, en la edición primera. Por ejemplo, voy a poner un caso X. Está el artista A que va a sacar su segundo álbum titulado X digamos que el artista eh, llama a su disco X entonces X tiene la versión normal Luego saca X versión deluxe X doble versión por ejemplo entonces en la en la versión deluxe en la versión normal perdón digamos que tiene 13 canciones pero en la deluxe versión tiene no tiene 13 tiene 15 tiene dos nuevas o por ejemplo en la doble versión ya tiene 16 canciones. Entonces. Eso es lo que diferencia una versión de otra. También hay otros, otras cosas que diferencian cada versión. Pero ese no es tema de ahorita. Entonces. La primera parte del Feel Taylor Version. Son 20 canciones. Son canciones que solo aparecieron. En la versión normal de Fearless. Y otras que aparecieron en las versión deluxe de Fearless. En, incluyó. Esa vez de canón incluyen todas las canciones de todas las versiones de Firde. Bien. Luego están seis canciones que son nuevas, podríamos decirle, y después les explico por qué. Seis canciones que son bonus track. Esos bonus track Taylor las tituló From the Bault. Del Bault. ¿Y por qué? Miren, esas canciones. Relativamente se puede decir que son nuevas Pero a la vez se puede decir que no son nuevas Son canciones que en su momento te Swift tenía ya Ya sea solo escritas Ya sea pro hasta Producidas, grabadas, etcétera, Pero que no se incluyeron En ninguna versión De Firle Que se descartaron para Firle En general, en todas las versiones de Firle Y eso es algo Muy común a los artistas tener una lista con X cantidad de canciones y luego eliminar algunas canciones y no incluirlas por ejemplo voy a poner un caso específico ese no va a ser inventado ni nada eh, allá por los 60 cuando Dan Vero estaba todavía como banda eh, George Harrison escribió bastantes canciones con la idea de que se incluyeran en los álbumes de los Beatles. Una de esas muchas canciones. Que escribió. Fueron aceptadas. Y se incluyeron en algunos discos. De la Beatles. Pero otras canciones. No fueron incluidas. Ni, eh, ya sea porque. John. O Paul. Que eran los. Los, los cabezas. Por así decirlo. De, la, de los Beatles. Decidieron. No incluirla. O por temas de. Produ, de los productores. De la discografía. La cosa es que. Varias canciones. De George Harrison. No se incluyeron en ningún disco de The Beatles. Y canciones que él escribió cuando los Beatles todavía estaban unidos como banda. Luego, después de la separación de los Beatles, sale el primer álbum como solista de George Harrison. Y ahí, todas esas canciones que escribió en su momento, cuando estaba con los Beatles, pero que no se lo aceptaron, lo incluyó en, en su primer álbum. Como solista, y esto pasa con un montón de artistas que desechan canciones y luego la incluyen en otro álbum. Bien, entonces, eso hizo Telusif. Esas canciones que en su momento no aparecieron en una versión de Fildes que no fueron aceptados para Fildes como concepto, ahora la está trayendo y la pone y son los bonus tracks o lo que ella o lo que ella llama From the Bout. Entonces, cuando mire una canción de Taylor que tenga doble apellido, que tenga el Taylor Version y más, From the Bout significa que es una de esas seis canciones que Taylor no incluyó en ningún disco, en ninguna versión de Fielding. Por ejemplo, está You Are Over Me, una canción que no habían presentado Taylor. La segunda que no presentó del de álbum Fielding, ahí aparece, cuando usted la busca en YouTube, aparece You Are Over Me y Taylor Version y cierra paréntesis y abre otro paréntesis y pone from the bowl y cierra paréntesis y así lo va a encontrar con Mr. Perfectly Fine, we were happy, that is way, don't you y bye bye baby? Entonces si miran from the bowl significa que son las relativamente nuevas canciones de, del disco file y digo relativamente nuevas porque no son completamente nuevas porque ya en su tiempo ya algunos ya habían estado escrita, otra incluso ya grabada otra ya incluso producida y digo, no completamente nueva porque algunos Swift y algunas personas ya habían escuchado alguna de esas canciones ¿por qué? porque en su momento, alguna de esas canciones ya se habían incluso producido y se descartaron al final pero se colaron por internet, alguien tal vez sin querer o a propósito, la filtró en internet entonces algunos Swift y encontraron las filtraciones y la escucharon esas canciones bien Entonces esta es 12 repitiendo 20 canciones 20 canciones que son todas las canciones que aparecen en todas las versiones de fille y seis canciones que son canciones que en un momento iban a ser incluidas en file pero al final no fueron incluidas no entonces canciones nueva entre nueva vieja por así decirlo bien y eso, para mí, eh, lo bueno, bueno, no lo bueno, pero es lo que me llamó la atención del disco. Y para muchos Swift también, por ejemplo. Miren, algunos Swift, como yo, no teníamos mucho mucha emoción por el Phil Stereo Version. No teníamos mucha mucha emoción. Porque decían, ah, son las mismas canciones que ya conocemos de Taylor. Entonces, como, qué chiste tiene eh, de vuelta al Philly resulta que después aviso de que van a salir seis nuevas canciones de From the Bowl ya todo lo que expliqué y ahí entonces, donde decimos nosotros lo que no teníamos mucha expectativa o mucha emoción por el disco que si no interesaba el disco porque iban a haber seis nuevas canciones bueno seis nuevas viejas canciones que nos hizo, hizo que nos despertara el deseo por por, por Firle, el deseo por Firle bien, entonces, pues, y hay otra cosa importante con respecto al álbum Fiddle. Cuando salió, por ejemplo, Love Story, muchos, muchos Swift y muchas personas no encontraron la diferencia entre Love Story, eh, Taylor Version y Love Story de, del 2008. No encontraron muchas diferencias, y algunos encontraron sutiles diferencias entre las dos versiones y ahí perdón y ahí es donde está lo realmente importante lo realmente importante porque se imaginan que las 26 canciones hubieran sido completamente diferentes en versiones completamente diferentes por ejemplo que algunas le hayan metido un poco de tecno que alguna vez no hayan metido un poco de hip hop no sé algo loco Voy a ver. Pudo haber hecho esa cosa, pero respetó la esencia de cada una de las canciones. Entonces, es ahí para que uno no tenga como ese conflicto de decir. Estoy escuchando una nueva versión de una canción vieja, pero esa versión no me gusta. Entonces, obligatoriamente, si quiero escuchar la, si quiero escuchar la versión original, tengo que irme al de 2008, porque esa nueva versión no me gusta. Entonces, todo ese tipo de problemas ya no aparecen aquí. Porque Taylor hizo tan bien el trabajo que a algunas canciones ni se le encuentra la diferencia con la versión original. Bueno, algunas algunas versiones de. Alguna, perdón, algunas canciones de Taylor Version y algunas versiones del 2008 de Feel sí hay unas sutiles diferencias. Uno encuentra una sutiles diferencia. En algunas canciones le cambian una o dos, tres palabras. Y así. Pero como tal, como en, en, de manera en general no hay no hay ninguna no hay, ningún, no hay ninguna diferencia entonces te da lo mismo si escuchar por ejemplo estoy hablando de Love Story solo por poner un ejemplo pues podemos incluir cualquiera de la otra Giorgio, John Best De igual over me etc por ejemplo si, si vos querés escuchar Love Story escuchar la, la, la de of no hay problema porque es igual es la misma entonces ahí está lo brillante también. Y otra cosa. Uno de los objetivos de Taylor para, con sus regrabaciones es que Scully Brown no obtenga dinero por las canciones. Le repito, tengo un capítulo exclusivamente hablando de las regrabaciones. Eh, de todo el material de Taylor Swift todo el tema que tiene que ver con las grabaciones de Taylor, de sus primeros seis discos, ya hay un capítulo entero, para que ustedes lo vayan a ver entonces, pero le explico aquí que, para llegar al tema del objetivo de las grabaciones descure Brand a ser dueño, perdón, dueño de las canciones de Taylor, cada vez que se le produce una canción en Spotify va cierto porcentaje para la disquera y para el artista. sea, cualquier artista que usted reproduzca. O cualquier canción que ustedes reproduzca en Spotify. Va para la disquera con la que trabaja el artista. Y una parte para el artista. Entonces, si vos escuchabas, por decirlo así, Love Story. O You with me. O, por ejemplo, alguna canción de All to World. Por ejemplo, que no es de Fiddle. ¿eh? Entonces, cierto porcentaje va para la disquera de que en este caso es Big Machine Record. O sea, Scooby Brown. Un porcentaje de la ganancia. Y otro va para Taylor Swift. Y otra va para Taylor Swift. Por ejemplo, si... Se decide que una canción de Taylor. Va a salir en un anuncio comercial. O en una película. Entonces. Se gana dinero con, con esa canción. Una parte para la disquera. Y otra parte para el artista. O sea, que si Taylor presta, por ejemplo, prestara 22 para un anuncio comercial, qué si pasa entonces, una parte del, de la ganancia por derecho de autor, etc., irían para Taylor y otra parte iría para Big Machine Records. O sea, que iría para Square Brown. Entonces, el objetivo de Taylor en la grabación es que ya la gente no escuche en plataformas digitales la versión antigua de sus... De sus canciones y ahora escuchen las re-grabaciones por, por eso, por ejemplo, entonces con hoy de sea que ya salió Fearlet, el objetivo es dejar de escuchar files 2018 y solo escuchar Fearless Taylor version. Así que al escuchar feetless Taylor version, todas las ganancias la van directamente para Taylor Swift, ya no va para Big Machine Record ni para Screen Brown Entonces Muchos, incluyéndome a mí, eliminamos todas las canciones que teníamos de Phil de 2008. Y ahora tenemos sus repetidas canciones, las mismas canciones, pero sus regrabaciones. O sea, por ejemplo, yo tenía Love Story en una playlist de Spotify. La eliminé y puse Love Story Taylor Version. Ahora, cada vez que quiera escuchar Love Story en Spotify o que la escuche, se. Que a reproducir la, la ganancia. Van directamente a Taylor. Ya no tengo que preocuparme por decir. Ah, escucho Love Story. Pero una parte va para Taylor. Y otra va para Big Machine. Ya no me tengo que preocupar por eso. Es ahí el objetivo. De las regrabaciones. Eliminar. Las versiones originales. O las primeras versiones que salieron. Y solo. Tener las regrabaciones solo escuchar las grabaciones eso va a pasar y eso también va a pasar va a suceder cuando salga el álbum de voz de Taylor cuando salga Red cuando salga Reputation, etcétera. por ejemplo está la canción 22 ahorita si tú quieres reproducir 22 o Shake It Off, por decirlo algo por poner un ejemplo en Spotify, en nuestras plataformas digitales entonces una parte va para Taylor y otra parte va para Big Machine Records Scura Brown pero cuando ya salgan las regrabaciones de esa respectiva canción de y su respectivo disco por ejemplo cuando escuché 22 la regrabación grabación o 22 taylor version ya sabe que la ganancia es exclusivamente para taylor así que hay que eliminar las versiones antiguas de las canciones de taylor y incluir la nueva obviamente ahorita solo como Solo tenemos la las grabación de Fielded, entonces solo hacemos eso con, con las canciones de Fielded. Pero ya cuando salga la re grabación de su álbum de Boot, habría que eliminar las canciones, las versiones antiguas del álbum de de Taylor y poner la, las versiones nuevas. Cuando sale Red, lo mismo, eliminar sus versiones antiguas y solo reproducir. Tail eh, Red, de los Version y así con sus demás disco con sus primeros seis discos porque ya el Evermore Folk, y Lover ya no pertenecen a Big Machine Record, entonces ahí no hay problema, entonces uno puede escuchar por ejemplo Lover puede escuchar Betty puede escuchar Honey Island y no hay problema porque no van, no van dinero a a, a Brown otra cosa importante cuando Telo no había empezado a regrabación ni nada, ella no prestaba las canciones para ningún un anuncio comercial, ni película, etc. Porque ella, al ser dueña de su master, ella tiene uh, otra ventaja. No solo, ojo, no solo, eh, no, no solo las grabaciones. No solo tener el derecho de las grabaciones, sino que también ella puede escoger en qué se utilizan sus canciones. Si por ejemplo viene si por ejemplo viene una película de Marvel y quiero poner tal canción de Taylor Swift en una película de Marvel, Taylor tiene el derecho, el permiso de decidir si ella quiere que prestar esa canción para esa película de Marvel. ¿Entienden? Entonces Taylor lo que había hecho era que no prestaba ni una tan sola canción porque eso significaba que porcentaje de la ganancia por prestar esa canción iban para Taylor Swift y el otro porcentaje para Scully Brown, Big Machine Records. Entonces no quería que Big Machine Records, Scura Brown ganaran dinero de su canción. Entonces lo, la bloqueó. Obviamente eso le afectó a ella también porque ella no ganaba dinero. Porque no prestaba las canciones, obviamente. Pero ahora, con las grabaciones, sí va a poder prestar las canciones. Por ejemplo, por eso prestó Love Story a, a ese comercial del, de la plataforma, aplicación de cita. Porque sabía de que a prestarle esa canción, Love Story, Taylor Version, no le iba a entrar ni un tan solo dinero a Scure Brown ni a Big Machine Records. Pero si hubiera por ejemplo, prestado en ese momento para, esa, para ese comercial, hubieran prestado, no sé, All To Well, ahí sí. Una parte para Taylor y otra parte para Square Brown. Entonces, eh, ahora sí va a poder prestar las canciones. Y es por eso que vimos a un pedazo de Wildest Street en un anuncio con, en un tráiler de una película animada que se llama Spirit, si no me equivoco. Bien, eh, ¿cuál es mi opinión del álbum en sí? lo amé lo amé yo siempre yo tengo una lista de los hijos que más me gustan de Taylor y los que menos me gustan de Taylor y entre los que más me gustan está Reputation, Love, saber no en ese orden En los que menos me gustan estaban Fearless, el álbum de voz de Taylor, de Fear, que se llama Taylor Swift y now. entonces Fearless estaba en una lista de mis tres discos que menos me gustaban ¿sí? Incluso solo tenía You Belong with Me y Love Story eh, descargada y en, y en lista de Spotify. No tenía más canciones de Phil de. Era un disco que lo habían ninguneado mucho. Pero ahora, con files de los Version, estoy amando Phil de realmente. No entiendo por qué no le di el amor que se merecía Fear No entiendo por qué lo había ninguneado tanto. No entiendo por qué. Incluso hay canciones que en su momento no descargué. Del álbum Fearless. Que, que ahorita con Fearless, Teno Version, sí la ya descargué. El ejemplo que se me viene a la mente es... Por ejemplo, Fifteen. Fifteen mmm, y Best Day. 15. Eh, esa no la tenía yo en mi playlist de fortify ni, ni la había descargado en mi celular pero ahora con philsterubation la descargué igual me pasó con best day que no la tenía ahora sí la tengo y con algunas otras canciones creo que me descargué como 10, 11, 12 canciones realmente ahí iban mucho de from the Vault que era completamente nueva pero también iban canciones ya vieja, de Taylor días que solo eran de grabaciones. Entonces eso hizo, Feel Taylor Version hizo que yo amara firme Cosa que antes no había sucedido. ¿Será que me pasa con Speak Now? ¿Será que me pasa con Con el álbum de voz de Taylor? Que esos dos discos son discos que, que están en la lista de discos que menos me gustan de los Incluso de ambos discos solo tengo una o dos, máximo tres canciones descargadas o en lista de Spotify ¿será que pasa lo mismo que me pasó con Field? puede ser que sí, puede ser que no hay que ver cuando lo saquemos entonces excelente, eso pasó y mi opinión es un gran disco es un disco para llorar yo cuando escuché You Long With Me lo le puse pausa porque estaba viendo ya estaba escuchando en, en Youtube puse pausa me quité los lentes y casi lloro. El literal casi lloro. Porque me trajo mucha, mucha nostalgia. You Belong With Me. Es la primera canción que escuché de Taylor. Y no solo eso. Él con esa canción conocí a Taylor. Antes de escuchar You Belong With Me. No sabía que existía una cantante que llamaba Taylor Allison Swift. Conocí la canción. Y supe de que había una cantante que llamaba Taylor Allison Swift. Y por eso casi lloro con esa canción. Estuvo... No sé, Casi Lloro, y con otra canción Casi Lloro, que fue de From the Bowl, fue We Were Happy y Best Day. Best Day es más, por, más que todo por el video, que Best Day es una canción dedicada a su familia. Taylor lo mucho, que en varios álbumes ha sacado canciones dedicadas a, ya sea a su familia en general, o a un solo miembro de la familia, por ejemplo, Soon You Get Better, se lo dedicó a su madre, por ejemplo, Marjorie se la dedicó a su abuela, que, que lamentablemente fue que ya, que ya murió. Está Superman, que se la dedicó a su padre. Y está Prima Trifal, que es dedicada a su familia en general, porque habla sobre, sobre sus recuerdos, cuando era niña, de las navidades, etc. Entonces eso tiene mucho delusión. Entonces, en vez de lo que más te impacta es ver el video y ver las fotos de Taylor, fotos y, y grabaciones eh, de Taylor Swift con su familia. Eso sí tiene mucho la familia de Taylor, que Taylor, la familia de Taylor, perdón, graba cualquier momento, en cualquier momento, tienen grabado algo. Eso es lo que nos falta. Grabaciones de momentos de la vida de Taylor Swift entonces y en vez de ahí, aparece su mamá su familia y te hacen hasta llorar te hacen entonces esas fueron tres canciones que me hicieron llorar del, de, de, for, de Taylor de por version y ya, y eso es y eso es todo lo que no sí. que decir del álbum que fue espectacular me gustó de verdad me gusto, ah otro detallito en algunas canciones cambia una o dos palabras en, en una canción creo que dice creo que dice tu, tu algo y ahora pone nuestro algo no no recuerdo exactamente cómo dice, algo así como tu, tu nostalgia tu alegría y ahora pone algo así como nuestra alegría nuestra nostalgia, entonces cambia el pronombre posesivo ahí, eh, tú, a ah, nuestro. Y así, otro, otro sutil detallito, y en algunos, y en la música, en algunos detallitos, lo cambian, no cambian mucho, en algunos, y en algunos, sí, como le dije, y eso es, eso es importante, porque, por ejemplo, si cambiara radicalmente las versiones, entonces la gente, un montón de gente seguiría escuchando, las versiones de Philly 2018 y el objetivo es que ya no se sigan escuchando Philly 2018 a menos que haya descargado ilegalmente la canción y ahí no hay mucho problema porque no ganan dinero Big Mac Records pero si es de manera legal por ejemplo en Spotify ahí sí gana dinero entonces ahí está eh, solo tengo una como queja por así decirlo salió bueno, y antes del, del 9 de abril, Taylor había sacado, cuando salió You Are Over Me, sacó el, ¿cómo se llama? El, un remix de Love Story. Eh, Love Story, el Remix, así lo tituló ella. Y es una versión un poco más tecno, bailable de Love Story. Y para mí, arruinó la canción Love Story. Porque se notaba que lo okay, que quería hacer era que Love Story fuera un poco más bailable, más tecno, más movida. Y esa canción Love Story no es para eso. Definitivamente no es para eso, ¿no? Y... pero lo, lo irónico, para así decirlo, es que tengo un montón de conocidos que sí le gustó el Elvira, el Elvira de mí, Yo definitivamente lo... o... bien. Bien, si, me, si tengo que decir cuáles fueron mis canciones favoritas love story, you with me we, y we were happy en vez de, esas fueron mis canciones favoritas y como le dijo, como le dije había unas canciones que no tenía, que no había descargado, no tenía en playlist, en plataforma digital y la volví a descargar y Fifteen un una gran canción, no sé por qué en su momento no le había dado amor y no sé por qué en su momento no le había dado amor a Cirque y ahora con Phil en Taylor version, sí si? ya le di el amor que se merecía y le di el amor no solo por cuestión de apoyar a Taylor y, y dejar a Skull Brad de lado que no ganara dinero, etcétera no, no fue solo por eso fue porque genuinamente le tomé gusto por Phil le tomé gusto a Phil ¿sí? solo le quiero hacer una pregunta y pues acaso no se, no la, no se la han hecho y es ¿cuál fue su canción favorita de Taylor Swift perdón su canción favorita de de Taylor Version en manera general y del From The Vault o los Bonus ¿cuál fue su canción favorita? déjenmelo saber ¿qué le pareció? Ah, ya, ¿encontraron diferencia o no encontraron ninguna diferencia ¿qué opinan de grabación de grabaciones? ¿qué otro álbum está esperando con ángelas de grabaciones por ejemplo yo estoy esperando a ver qué hace con reputation qué hace con red y que hace con 1989 otra cosa en 1989, si ustedes recuerdan en versiones deluxe salían algunas polaroid de taylor swift ven eso es lo que yo decía al principio que algunas que unos discos sus versiones deluxe y de versiones traen algo diferente y en el caso de menos 89 traían Polaroid habían diferentes versiones y cada versión traía una Polaroid diferente la versión original no traía Polaroid pero una versión de lux traía cierto set de Polaroid otra versión de menos traía otro set de, de Polaroid entonces yo lo que estoy pensando es que si Taylor eh, en menos 89 va a sacar el mismo tema eh, de las Polaroids Estaba pensando porque Telo Taylor no hace el, el famoso challenge Que fue moda hace unos cuantos años En TikTok Que se llamó Just a Kid Challenge Que era un challenge De recrear una foto tuya Del antiguo O del pasado O de tu infancia No sé, en TikTok Mucha gente Recreaba una canción Cuando salían con su padre Cuando ellos eran bebés Cuando tenían O seis años Menos de edad, etc. Entonces, estoy pensando. Sería genial que Taylor Swift. Sí, en 1989. hiciera se recreara de vuelta. Las el... poras. No que tomara nuevas nuevas fotos. Con conceptos totalmente nuevos. No que, sino que tomara nueva foto, Obviamente. Pero recreando. Intentando recrear. La... La foto de la Polaroid cuando salió en 1989 ¿Se imaginan? Una recreación de esa Sería bueno Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy Le voy a dar 5 estrellas de 5 a Phil de Version Cada vez que saque un nuevo álbum, ya sean grabaciones o álbum completamente nuevo Le voy a dar una calificación y a este le doy 5 de 5 Oye, voy a hacer objetivo, no solo porque soy Swifty, que a todos le voy a dar 4.5 o 5. No, voy a ser objetivo. Si algún disco no me gusta de plano, así y me deja tener 2 de calificación. Así sea, así le voy a dar 2 de calificación. Porque va a ser objetivo. Y a este, obviamente, el 25. 5, porque tiene el plus de que hizo que me gustara FILE, cosa que no me había gustado. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado el capítulo. Espero que vayan a escuchar el capítulo 2 donde hablo de las grabaciones de Taylor Swift. Pues si acaso no lo han escuchado o pues si acaso hay, un, hay algún detalle de ese tema que se le haya olvidado o no se recuerda muy bien para que, lo, para que se lo recuerde. Bueno amigos, eso ha sido todo el episodio del día de hoy. No creo que ya, ya vamos por el capítulo número 10, este capítulo número 10, les quiero agradecer a todos por escucharme, por apoyarme, mis estadísticas son muy bajas para pero para ser yo que no tenía público detrás o que por así decirlo que sabía que me podía escuchar para hacer algo completamente nuevo, tener poco tiempo, me parece que voy, voy bien. Y si sigo a ese ritmo, tal vez algún día crezca aún más. Bueno, amigos, nos vemos hasta la próxima, porque no quiero que ese capítulo se alargue más de lo que ya se alargó. Chau.